0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der live radio Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom live radio Wissenschaftspodcast. Ich freue mich über Besuch im Studio von Dr. Sabine Robra. Ihr großes Thema, die Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement. Habe ich das jetzt so richtig gesagt? Ja, ganz genau. <lacht> das stimmt. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form vom Menschen einmal produziert worden ist und weiter verarbeitet werden muss oder entsorgt werden muss oder recycelt werden muss, wird äh, bei euch am Institut auf der Uni Innsbruck, auf der Technik sozusagen bearbeitet in irgendeiner Form?
1: Ja, genau. Also äh, von der Wiege bis zur Bahre <lacht> sozusagen, äh, die Materialien, die da involviert sind, die Herstellung dieser Materialien und nachher am Ende des Lebens auch untersuchen wir, was mit den Materialien passieren kann,
0: mhm. sinnvollerweise. Uh, ab das, das, das Abreißen von einem alten Betonhaus, die Soldatenfliege, wie können äh, Baumwolltextilien zu Kompost werden, wie kann Hanf als Baustoff integriert werden, alles Themen, die man besprechen möchten. Man hört es immer wieder, wir leben in einer Abfallgesellschaft, äh, wo wir ständig Dinge kaufen und äh, ganz viel von dem, was wir kaufen, landet irgendwann einmal im Müll. Ich gehe mal davon aus, Müll ist was, was nicht weniger wird zurzeit, oder? Es gibt Bestrebungen, Abfälle zu
1: reduzieren. Und zwar geht das schon alleine von der EU aus. Da hat man Richtlinien erlassen, die für alle Mitgliedstaaten verbindlich sind. Und da gibt es die Abfallhierarchie, nach der man vorzugehen hat. Und zwar steht an erster Stelle Müll vermeiden.
0: Aber jetzt habe ich das Gefühl, es gibt seit 15 Jahren, dieses Bestreben. Aber eigentlich wird es doch immer noch mehr, weil der Konsum einfach so streikt.
1: Ja, das liegt natürlich auch an uns. Und an der Werbung, die dann suggeriert, dass man ständig was Neues haben muss, neues Handy, neues dies, neues das. Problem ist auch, dass viele Sachen einfach auch nicht reparierbar sind und sich vielleicht das Reparieren auch gar nicht lohnt, weil man für die Reparatur mehr bezahlen müsste, als so ein Gerät neu kostet. Und dann diese Schnelllebigkeit, äh, denken Sie alleine nur an Fast Fashion, dass man alle Vierteljahr irgendwie einen neuen Modetrend haben muss. Und viele Leute denken dann, sie müssten dem folgen, damit sie in ihrer äh, Bubble was darstellen. Das ist so ein, so ein, ähm, na, wie nennt man das, eine, eine, eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Ne? Und da muss man sehen, dass man selber vielleicht mal guckt, ob man da nicht
0: selber was ändern könnte. Das Thema Abfallwirtschaft ist ja enorm groß, oder? Weil das, das reicht ja in alle Facetten unseres Alltags hinein.
1: Ja, das tut es und es ist natürlich auch ein enormer Wirtschaftsfaktor, weil diese Abfälle, die wir produzieren, Die kaufen wir ja vorher ein in anderer Form, zum Beispiel als in Form von Verpackungen. Es ist ja heute, man kann ja fast nichts mehr kaufen, was nicht irgendwie in Plastik verpackt ist. Dieses Plastik, das kaufen wir mit und werfen es dann weg und zahlen dann auch nochmal dafür, dass es dann äh, von unserer Wohnung abgeholt wird. Mhm. Und dass es dann äh, irgendwie sortiert wird und im Glücksfall haben wir dann auch ein Recycling, sodass dieses Plastik wieder neues Plastik wird. Aber oft ist es eben auch so, dass das in die Verbrennung geht, was dann wiederum dazu beiträgt, dass äh, der CO2-Anteil in der Atmosphäre ansteigt, weil diese Produkte ja alle auf Erdölbasis sind. Das Erdöl wird dann halt nicht äh, als Diesel oder Benzin verbrannt, sondern eben in Form von Plastik. Aber unterm Strich ist es dasselbe.
0: jahrtausende lang war der Mensch Jäger und Sammler und hat, glaube ich, in dem Sinn keinen wirklich relevanten Abfall produziert, außer der was sind Knochenreste oder was war da noch? Muschelschalen. Muschelschalen, Steinwerkzeuge, die vielleicht irgendwie, aber der Mensch ist ja erst seit ein paar hundert Jahren sozusagen wirklich Verursacher von in unseren Augen echten Abfall. Gibt es da geschichtlich irgendwo so einen, einen Bruch, wo man sagt, okay, dort war wirklich was, wo der Mensch angefangen hat, in der Natur wirklich tief reinzugraben?
1: Ja, das, man kann die Anfänge ungefähr in der Renaissance sehen, wo die Leute dann aufgeklärter waren und äh, versucht haben, ihre Entscheidungen wissenschaftsbasiert zu treffen. Also nicht alle, aber doch die Forscher. Also die Forschung äh, war da hoch im Schwange und das führte dazu, dass dann in England zum Beispiel die äh, eine landwirtschaftliche Revolution stattfand, wo viele Dinge erfunden wurden. Also zum Beispiel auch die Mehrfelderwirtschaft, äh, Fruchtfolge, sinnvolle Fruchtfolgen. Es wurden ähm, Bohnen und Linsen und Erbsen, also Hülsenfrüchte, mit äh, in die Fruchtfolge aufgenommen. Damit hatte man einerseits die Äcker mit Stickstoff gedüngt, es wurde Winterfutter produziert, man musste nicht mehr die viele Tiere schlachten, um die über den Winter zu bringen, sondern man hatte genug Futter. Das heißt, die Nahrungsgrundlage wurde einfach sehr viel verbessert. Das führte dazu, dass dann in England es zu einem Bevölkerungswachstum kam. Zeitgleich setzte dann, oder kurz, kurze Zeit später, setzte die industrielle Revolution ein, also Kohleförderung, Dampfmaschine, Industrialisierung, Baumwollindustrie, ganz wichtig, und die schwappte dann allmählich auf das restliche Europa rüber. Ja, und äh, dann kam es dazu, dass die Leute alle sich in Städten konzentrierten, Landbevölkerung ähm, schwand. Das beobachtet man heute auch noch, zum Beispiel in Asien und in Afrika. Also die äh, Zusammenballung in großen Städten nimmt immer mehr zu. Und wir sind einfach auch wirklich viele. Und viele Leute produzieren eben auch Abfall. Und die brauchen auch zum Beispiel, die brauchen was zu essen. Ja, wie soll das in die Städte kommen, wenn es nicht verpackt ist? Viele Leute haben überhaupt keine Zeit mehr zum Kochen. Ja, was machen die? Die gehen in den Supermarkt, gibt's jetzt überall auf der ganzen Welt, in allen großen Städten, Fertiggerichte, zack, ab in die Mikrowelle und gut ist. Und man hat was gegessen und man hat einen Haufen Müll produziert.
0: Wie geht es einem, wenn man sich jahrelang mit Abfallwirtschaft beschäftigt, mit dem eigenen Konsumverhalten. Wenn man überall weiß, bei jedem Altpapiercontainer, bei jedem Biomüll, bei jeder Sperrmüllsammlung, die man sieht in Innsbruck, überall weiß man auch, was passiert mit dem alles. Wohin geht es? Wohin wird es mit welchem Schiff noch ans letzte Ende der Welt wieder zurückgebracht?
1: Ja, das äh, mit dem Schiff, das äh, hat sich mittlerweile erübrigt, weil die Abnehmerländer das nicht mehr nehmen dürfen oder auch nicht, vor allen Dingen auch nicht mehr wollen, äh, weil die da in, eh nichts mit anfangen können und das dann irgendwann im Meer landet. Ja, was was soll man machen? Ne? Ich als einzelner, einzeln wohnender Mensch, äh, ich kann mir keine riesen Portionen kaufen, unverpackt. Also ich habe eine Gemüsekiste, die kommt alle drei Wochen. Das ist alles unverpackt. Ansonsten,
0: äh,
1: was ich sonst so brauche, das ist halt verpackt. Also mhm. ich ich,
0: man kommt ja teilweise auch nicht mehr aus, oder? Es also geht,
1: Sie äh, es ist, äh, wenn ich wirklich richtig wollte, ne? ich müsste jetzt, ich will mich hier nicht als Heuchlerin darstellen, mhm. aber wenn ich wirklich richtig wollte, denke ich, äh, wäre es möglich. Es gibt ja auch Unverpackt, ich glaube, es gibt einen Unverpacktladen. Mhm. Äh, da muss man dann seine eigenen Gefäße. Aber ich weiß noch nicht mal, wo der ist. Also äh, ich muss Asche auf mein Haupt, ich müsste mich da auch mehr anstrengen. Aber ich trenne, ich trenne zumindest meinen Abfall. Also ich habe vielleicht im Vierteljahr. 20 Liter Restmüll. Der, der Rest geht alles sauber getrennt seiner Wege und wird dann auch entsprechend äh, behandelt. Also Metalle zu Metallen wird wieder eingeschmolzen, kann man wieder neue Metallgegenstände draus machen. Altglas sowieso. Das geht in Altglascontainer, kaufe keine Flaschen, äh, keine Wasserflaschen und überhaupt keine Softdrinks, zumindest das ist mal mein Beitrag. Ich brauche keine Kunststoffflaschen. Äh, Leitungswasser tut es ja auch, vor allen Dingen das Gute, das wir hier in Innsbruck haben. Ja, ich habe keine Zeitungen abonniert, es geht alles online, ich drucke sehr wenig. Also da versuche ich so, ich fahre immer mit dem Fahrrad, mhm. wann immer es geht, äh, sehr selten öffentliche. Äh, ich habe kein Auto, wenn ich eins brauche, kann ich, kann ich mir auch eins leihen. Ja, das ist so mein bescheidener Beitrag, den ich leiste. Aber um die Verpackungen komme ich halt nicht
0: rum. Jetzt ist ja immer spannend: Abfall ist eigentlich was, was man weghaben will, aber Abfall kann ja teilweise unglaublich wertvoll sein. Gibt es so ein Ranking? Was ist der wertvollste Abfall?
1: Also sicherlich wertvoll, weiß ich jetzt nicht, was, was wie das finanziell aussieht, weil wir uns eher mit dem Materialwert, also mit dem Material befassen. Also äh, Glas und Metall, auf jeden Fall sind sehr hochwertige Abfälle, die sich sehr gut recyceln lassen. Und äh, im Fall von Glas äh, kann man sagen, dass Glas eigentlich unendlich recycelbar ist. Also Glasflasche, die Scherben wieder einschmelzen, neue Glasflasche, das geht so weiter. Natürlich gibt es da Schwund, aber auch der, also äh, ultrafeine oder verunreinigte Glasscherben oder die die Farbe verderben würden, die werden dann zum Beispiel zu Glaswolle, Dämmstoffe verarbeitet und führen dann auch noch ein Leben nach dem Leben sozusagen.
0: Ihr habt gelesen, wegen Corona gibt es einen Altpapierengpass, weil so viele Menschen sozusagen anderes Konsumverhalten haben und die ganze Verpackungsindustrie quasi nicht nach zu wenig Altpapier zurückgeht. Mhm. Das sind ja ganz interessante Phänomene, die dann plötzlich durch eine Pandemie zum Beispiel ausgelöst werden, dass plötzlich der Müll auch zu knapp werden kann.
1: Ja, das, das äh, könnte sein. Es geht natürlich auch, äh, geht, diese ganzen Verpackungen gehen natürlich auch wieder zurück in die Altpapierschiene. Also wenn man jetzt äh, mit dem Online-Handel irgendwas kauft, dann hat man sehr viel Verpackungsmüll, das kennt ja jeder. Kunde, äh, Lauter Pappe und die wird dann in, kommt dann in den Altpapiercontainer und geht dann zurück. Und wahrscheinlich ist der Bedarf momentan etwas höher. Wenn man sich mal Statistiken anguckt, kann man beobachten, dass der Büropapierverbrauch über die Jahre seit 2008 ungefähr stetig sinkt. Also hat sich 2008 hatten wir diese Weltwirtschaftskrise, da ging er sowieso so ein bisschen eingebrochen, hat sich dann leicht erholt und seitdem aber nie wieder auf das, Vor, das Niveau, was vorher herrschte, sondern. Äh, sinkt ab. Ganz anders äh, Wellpappe, stetiger Anstieg.
0: Wegen Onlinehandel wahrscheinlich. Ja, genau. Und ich also
1: das sind jetzt äh, die Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, die da ist Corona noch nicht mit berücksichtigt. Ich vermute mal, dass da jetzt ein steiler
0: Anstieg noch, noch kommen wird. An der Uni Innsbruck äh, forscht an den unterschiedlichsten Bereichen. Äh, ich starte mit der Soldatenfliege. Da geht es darum, glaube ich, Biomull zu auf der einen Seite wertvollem Kompost zu machen und auf der anderen Seite ein Futtertier zu gewinnen. Können wir kurz erfahren, was hat es mit der Soldatenfliege zu tun? Wie funktioniert das? Wie macht die Soldatenfliege aus Müll Essen?
1: Also es geht um die Larven der Soldatenfliege. Die fressen ungefähr alles, was irgendwie äh, biologischen Ursprungs ist, also irgendwann mal gewachsen ist, ob das jetzt Pflanzenmaterialien sind oder Fleisch oder Stärkezeugs oder was. Also ähm, die fressen ganz kritiklos alles und zwar in einer rasenden Geschwindigkeit. Innerhalb von drei Wochen ungefähr wird aus dem Ei eine Erwachsene Larve, die Larve enthält ungefähr 30 Prozent Eiweiß, ein bisschen mehr als 30 Prozent Fett, hat eine Chitinhülle und äh, diese Sachen kann man, könnte man verwerten und da äh, sind gerade Forschungen im Gang, was man aus diesen Larven machen kann, also da geht es technische Fette und ähm, Proteine und vielleicht Proteine auch für die Verpackungsindustrie also das ist relativ neu, relatives Neuland
0: also sogar aus der Insektenlarve könnte man Verpackung machen
1: äh, könnte man sicherlich versuchen äh, Chitin eignet sich auch sehr gut um das zu verwerten also äh, Chitin kann man zu Chitosan um Bauen Und Chitosan wird zum Beispiel für äh, biokompatible Implantate verwendet. Also das ist jetzt ein bisschen weit, weit, weit ausgeholt, aber theoretisch möglich. Also unsere Chitosan-Produkte hier in Österreich werden zum Beispiel aus Krabbenchitin mhm. gemacht, das aus den USA kommt oder aus Südostasien. Wenn man hier eine einheimische Quelle hätte, wäre natürlich super. Ne? Aber bis dahin, glaube ich, fließt noch viel Wasser in den <lacht> Jedenfalls ja, genau. Und ähm, diese Soldatenfliege, wenn sie denn mal erwachsen ist, sie hat keine Mundwerkzeuge mehr, sie trinkt höchstens nur noch Wasser. Das heißt, sie landet auch nicht auf dem Hundehaufen und dann auf eurem Teller. Äh, sie kann sich hier sowieso nur im Sommer halten, weil es ein Tier ist, das in den Tropen verbreitet ist und hier eigentlich nur in ähm, entsprechend temperierten Gewächshäusern oder Kulturen gehalten werden kann. Aber die Larven, also die wenn man die mal hat, also es gibt schon etliche professionelle Soldatenfliegenzuchten, wo man auch Eier kaufen kann, die kann man dann auf seinen Bioabfall im Sommer setzen und dann schön gekapselt, dass sie nicht entfleuchen können und dann kann man die Larven irgendwann ernten und seinen Hühnern vorwerfen zum Beispiel, das geht jetzt schon.
0: Die Larven fressen wirklich alles. Gibt es irgendwas, wo die Larve sagt, äh, das ist mir zu, zu wieder?
1: Ja, also wenn es jetzt holzig ist, das können sie nicht Ach, holzig essen. holzig mögen sie nicht. Nee, holzig oh, ja. mögen sie nicht. Aber sonst fressen von Schweinemist über ähm, Küchenabfälle, Speisereste, dann spezielle Abfälle aus der Nahrungsmittelproduktion. Wenn man die dann eben so zusammen mischt, dass sie ein ausgewogenes Nahrungsmittel Spektrum bieten, also genug Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate für die Larven. Die wachsen natürlich auch umso besser, je, je ausgewogener das Futter ist.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass es da im Labor an der Uni Innsbruck dann so verschiedene Versuchsfliegen, äh, Käfige gibt und ihr füttert die einen mit äh, Bioabfall, mit die anderen mit äh, die anderen Und dann schaut, wie entwickeln sich jeweils die Larven?
1: Ja, wir haben also so... Ähm, ich muss dazu sagen, das machen äh, die Kollegen von der Mikrobiologie, die sind die äh, Herren der Fliegen sozusagen oder Damen der Fliegen, die Herrinnen, also wir haben so eine Kooperation, wir würden dann sozusagen die Forschung auf Seiten der, der Abfallherkunft äh, machen, also wie setzt sich der Abfall zusammen, äh, analytisch, also wie viel Kohlenhydrate, Fette, Proteine sind da drin und andere wertgebende Stoffe vielleicht noch wenn zum Beispiel viel Eisen drin ist oder so oder Kupfer muss man aufpassen jedenfalls und die liefern die Larven und ähm, füttern wir füttern die Larven wir machen jetzt gerade einen Versuch wo wir rausfinden wollen wie sich Mikroplastik und Mi äh, und Nanoplastik in den Larven verhält
0: weil natürlich auch im Bioabfall Mikropalastik drin ist schon. Genau. Das fressen die Larven und was passiert quasi weiter damit?
1: Genau, was passiert weiter damit? Wir haben ein Projekt eingereicht, ein bisschen größer, das dann auch also mit Südtirol zusammen mit der Uni Bozen, dass äh, auch die mikrobiologischen Aspekte im äh, Larven-Darm untersucht. Also äh, sucht, ob da äh, Mikroorganismen sind, die besonders gut mit bestimmten Plastik Plastiksorten fertig werden, die da irgendwie Komponenten rausknabbern können oder Sachen zersetzen können oder so.
0: Also da geht es schon in sehr Kleinteile. Das, geht dann,
1: also das machen die äh, von der Uni Bozen, die würden ja. das dann übernehmen und wir würden den Förderungsversuch machen. Mhm. Und dazu machen wir jetzt gerade einen Vorversuch und dazu nehmen wir Kunststoffe, die zum Beispiel in der Partyindustrie eingesetzt werden, die unter Schwarzlicht leuchten, die malen wir ganz fein. Und dann mischen wir den, die den Larven ins Futter. Und dann kann man unter Mikroskop, wenn man äh, die Larve dann präpariert hat und in feine Scheiben geschnitten hat, mit Schwarzlicht leuchten. Und dann hoffen wir, dass diese Teile dann orange, hellblau und äh, knallgrün aufleuchten.
0: so Habe dass man das gucken richtig? kann,
1: wo die dann landen im Darm.
0: Habe ich das richtig verstanden? In der Partyindustrie?
1: Ja, genau. Da gibt es Partybedarf, äh, Schwarzlicht, da gibt es äh, alle möglichen Kunststoffsorten. Also diese Sorten. Dinge, wenn
0: man früher in die Disco gegangen ist und äh, man hat geleuchtet. Genau. Und das wird eingesetzt, um im Larvendarm einer Fliege herauszufinden, ob da noch Mikroplastik drinnen ist.
1: Wir versuchen das jetzt, um zu sehen, wo diese Mikroplastikpartikel, also die wir jetzt gezielt zusetzen im Futter, wo die im, in der Larve überall zu finden sind und ob die vielleicht auch in Zellen dann zum Beispiel auftauchen wieder, also in Körperzellen. Und das ist insofern interessant, weil ja zum Beispiel Meeresorganismen solchen Nanoplastikteilen auch ausgesetzt sind und die innerhalb, also so auch in die Zellen eindringen können und wenn wir das dann essen und so, also das müsste man wissen, ob das irgendwelche Konsequenzen dann hat.
0: Also die Vorstellung, irgendein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin schaut dann durchs Mikroskop durch, schaut sich Zellen an und sieht dann noch mini kleine Partylichter aufleuchten. Genau,
1: genau. Das wäre so...
0: der worst case, weil das wäre ja blöd genau, eigentlich, gell? Genau, das
1: wäre blöd, wenn wir das nachweisen würden. Also aber wir versuchen jetzt erstmal zu gucken, wo das im Darm bleibt, das Material. Also in welchen Stellen gibt es da irgendwelche Konzentrationen? Wird das abgebaut? Scheidet die Larve das unbehelligt wieder aus? Solche Sachen. Also es ist jetzt eigentlich ein Vorversuch, einfach um die Methoden mal auszuprobieren, die man anwenden müsste. Es gibt da schon sehr viel Forschung mit anderen Tieren, aber gerade mit der Soldatenfliege gibt es erstaunlich wenig noch in der Richtung. Also gab es wenig bis vor einem Monat vielleicht. Es kommen ja ständig neue Papers raus. Also
0: sehr spannend. Wir
1: beobachten das jedenfalls.
0: Und wenn man jetzt glaubt, die Soldatenfliege ist schon das eine große, da wird extrem viel geforscht, zum Beispiel auch mit Biobaumwolle, weil, was man auch nicht vergessen darf, die Kleidungsindustrie ist riesengroß, wir kaufen alle die ganze Zeit Zeug ein, teilweise extrem billiges Gewand und das muss ja auch irgendwie wieder recycelt werden oder oder zu Mull gemacht werden oder oder irgendwas damit gemacht werden. Was hat es mit dem Baumwoll-Recycling auf sich?
1: Ja, es geht in diesem konkreten Fall darum, dass der äh, in Verkehrbringer dieser Kleidungsstücke, die aus zertifizierter Biobaumwolle bestehen, gerne ein Sammelsystem für die Rücknahme aufbauen möchte. Mhm. Und Grundvoraussetzung dafür, dass er die Sachen dann, wenn er sie gesammelt hat, äh, dass er nachweisen kann, dass sie spurlos verschwinden aus unserem Kreislauf, ist, dass sie komplett abbaubar sind und äh, dafür machen wir jetzt diesen Versuch testen wie sich die Biobaumwolle verhält in der Erde wenn die dann unter standardisierten Bedingungen in feuchten feuchter Komposterde eingegraben ist und wie die dann verrottet und wie lange das dauert und ähm, ob da irgendwelche Rückstände übrig bleiben. Und das wird jetzt gerade beforscht. Momentan sieht es so aus, dass diese Stoffe tatsächlich ganz gut abbaubar sind. Also die müssen aber
0: zu 100 Prozent aus Biobaumwolle sein.
1: Also in diesem Fall gibt es äh, einen Hersteller, der diese Sachen produziert, äh, der ist zertifiziert, sodass dann hinterher die Baumwolle quasi wieder oder die, die zersetzte Baumwolle wieder Theoretisch dazu verwendet werden könnte, neue Baumwolle anzubauen. Also mhm. deswegen dieses Cradle to Cradle.
0: Wie sind die Knöpfe bei einem Bio-Baumwollhemd? Die da? sind
1: aus Steinnuss. Aus
0: Steinnuss?
1: Genau, aus Steinnuss. Und Steinnuss ist ja auch ein biologisches Material, das natürlich dadurch, dass es
0: holzig ist, ewig braucht. Aber äh, theoretisch theoretisch ist es auch abbaubar, wenn man lange genug wartet. Es gibt ja immer so diese Bilder, äh, einen schönen Wald mit abattieren und schönen Pflanzen. Und dann sieht man in diesem äh, Zeigbild, den Zigarettenstummel, die Aludose, verschiedene vom Mensch gemachte Abfälle und immer dazu, wie lange das braucht. Was ist denn so in der Skala ganz oben ganz blöd? Was braucht denn ganz lang, um sich zu zersetzen?
1: Zigarettenstummel brauchen ewig. Kunststoffe auch. Also es gibt Kunststoffarten, die wirklich, wo man sagt, die bleiben uns Jahrtausende erhalten. Mhm. Mikroplastik im Meer, da wird ja dran geforscht, ob das. Das liegt halt an der Kunststoffart, ne? welche mhm. welche jetzt äh, besonders haltbar ist, die bleibt dann uns am längsten erhalten. Und äh, darum ist es wichtig, dass man eben auch biologisch abbaubare Kunststoffe äh, herstellt, die auch komplett abbaubar sind und nicht nur teilweise und dann irgendwie sich in kleine Flocken zersetzen, die dann auch ewig haltbar sind. Also das ist jetzt auch äh, relativ en vogue, würde ich mal sagen, ne? dass man versucht, äh, bioabbaubare Alternativen zu finden. Mhm. Auch aus Klimaschutzgründen, weil äh, konventionelle Kunststoffe ja in der Regel auf Erdölbasis mhm. sind oder Steinkohlechemie vielleicht auch ein paar. Ich weiß es nicht, in China oder so, wo man viel Kohle verwendet.
0: Aber auf der einen Seite, es gibt so Dinge wie zum Beispiel den Zigarettenstummel, für alle, die noch rauchen, den tut man ja ohne Probleme irgendwo hinspecken. Der Zigarettenstummel ist was, was ganz lang braucht, um abgebaut zu genau. werden. Gibt es auf der anderen Seite was, wo man vielleicht äh, gar nicht meinen wird, wie schnell das zersetzt wird?
1: Klopapier?
0: <lacht> Klopapier ist kein Problem.
1: Klopapier ist kein Problem. Nein, Klopapier, also denke ich mal, geht relativ flott.
0: Da kann man großzügiger sein. Überhaupt mit äh, unge ungeklortem...
1: Ja, also alle Stoffe, die weitgehend ähm, aus, Naturbelassen, also aus natürlichen Materialien hergestellt werden und äh, bei ihrer Herstellung auch nicht irgendwie mit Chemikalien behandelt wurden, bauen sich eigentlich relativ gut ab. Mhm, Kommt drauf an, also wenn sie jetzt äh, auf Zellulosebasis sind, dann etwas schneller. Und wenn sie mehr holzige Sachen enthalten, dann dauert es ein bisschen länger. Aber am Ende werden sie doch alle zur Erde. Mhm, mhm. Also wie gesagt, wenn sie de denn naturbelassen sind.
0: Ein anderes Thema ist auch noch die Bauwirtschaft. Da steht ein altes Haus und das muss weg. Das ist aus Ziegel, Beton, Glas, Metall, Putz, ähm, Holz, gibt es die unterschiedlichsten Baustoffe. Und da geht man jetzt auch mehr und mehr dran, wieder zu schauen, was sind denn eigentlich die Einzelteile. Allein jetzt ein Haus abzureißen, ist ja, was Recycling, Ressourcenmanagement betrifft, eine riesen oder?
1: Ja, das kommt erstmal auf die Größe des Hauses an. Also da gibt es äh, je nach Umbauten Kubikmetern zwei verschiedene Gesetze. Also allen voran steht erstmal die Schadstofferkundung, dass man äh, beim großen Gebäuden muss das ein vereidigter Sachverständiger sein. Bei kleineren Gebäuden reicht jemand, der Kenntnis vom Abbruch hat, also Abbruchunternehmer da durchlaufen, gucken, welche Schadstoffe verbaut sind, zum Beispiel Asbest. Also
0: die an der Spitze von den blöden Stoffen, oder?
1: Genau, dann gibt es ähm, PCB-haltige Baustoffe, also Brandhemmer, Brandschutzhemmer und sowas. Äh, da geht jedenfalls jemand durch und guckt sich das an und schreibt das alles auf, macht ein Protokoll. So, als nächstes steht dann die Entnahme von Wertstoffen. Also man muss heutzutage... Man darf nicht einfach mit dem äh, mit der Abrissbirne das alles zu Klump hauen, sondern man muss äh, die wichtigsten Baustoffe entnehmen und sauber getrennt halten. Also natürlich geht es mit der Abrissbirne, wenn man das Material nachher ähm, aufwendig trennt, also wenn das günstiger ist, gut muss jeder selber sehen. Aber heutzutage einfach abreißen und auf die Deponie, das macht man nicht mehr, das darf man nicht mehr.
0: Teilweise ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass die Arbeitsleistung so teuer ist, dass sich Recycling nicht rechnet. Das heißt, Beispiel, man hat eine 15 Jahre alte Küche zum Beispiel, die ist grundsätzlich noch hochwertig, ist irgendwo verbaut, aber die rauszureißen, wegzuschmeißen und eine komplett neue zu bauen, ist billiger, wie sie in die Einzelteile zu verlegen, zu reparieren, zu schauen, was kann man noch verwenden. Also die Idee, wenn man heutzutage einem Handwerker sagt, bitte bau was aus und verwende das wieder, sagt er du, es ist viel billiger, wir reißen es raus und kaufen alles neu.
1: Ein Problem ist dabei auch die Kommunikation. Also es gibt garantiert irgendwo jemand, der genau diese Küche haben möchte. Plus Und der wäre vielleicht auch sogar bereit, da hinzufahren und die auszubauen. Bloß, äh, wie findet man diese Leute? Also äh, da es gibt Baustoffbörsen, wo sowas auch angepriesen wird. Ob die Leute, die dann vielleicht diese Küche benötigen würden, da auch reingucken, ist die Frage. Das ist das eine genau. Und dann die Frage, äh, lohnt sich das von der Zeit her, wenn die Arbeitszeit teuer ist, da so penibel umzugehen Und es gibt tatsächlich eine Studie, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche das ist, aber äh, aus den jetzt äh, Anfang des, äh, der 2010er ungefähr in Belgien, wo sie untersucht haben, wie sich das rechnet. Also Abriss mit der Abrissbirne und alles äh, hinterher separieren oder jemanden da reingehen zu lassen und die Materialien auszubauen. Und das war tatsächlich so, dass sich das finanziell rentiert hat diese Stoffe auszubauen sorgfältig, weil nachher der Aufbereitungsaufwand eben radikal geringer war.
0: Ein Baustoff, der auch äh, beforscht wird, ist der Hanf. Was was macht Sie ja am Institut mit dem Hanf?
1: Ja, wir machen momentan, sind wir dabei äh, als Projektpartner uns aufzustellen, was die Ökobilanz angeht von Hanf. Also von bestimmten Baust also äh, bestimmten Materialien, Fasern und so, die man aus Hanf gewinnen kann, wie die sich darstellen im Vergleich zu anderen Baustoffen. Aber da sind wir noch ganz am Anfang. Es geht darum, dass äh, es gibt äh, in Tirol eine Initiative, die den Hanf wieder anbauen will. Das ist eigentlich eine, wirklich eine fantastische Pflanze. Leider bloß äh, in Misskredit geraten durch den Wirkstoff THC. Kennt ja wahrscheinlich jeder das Problem. Daher generell mit Vorteilen behaftet, die absolut unbegründet sind. Also die heutigen Sorten haben, sind THC-frei. Und was die gut können, ist halt wirklich Sonnenenergie in Fasern umsetzen. Die produzieren neben den Fasern aber auch Blätter, die man zu Tee verarbeiten kann. Und Samen, aus denen man auch wieder was machen kann. Ich habe jetzt neulich gesehen, es gibt jetzt sogar einen bekannten Nahrungsmittel Produzenten, der bietet eine Pizza an mit Hanfkörnern. Also sowas gibt es äh, alles. Und das Hanf verdient einfach auch aufgrund seiner guten Vorfruchtwirkung auch äh, im Ackerbau verdient eigentlich wirklich mehr Beachtung.
0: Also da geht es auch darum, den Hanf als Kulturpflanze zum Beispiel auch in Tirol wieder relevant genau. zu sehen. Genau, der Hanf
1: hat ja eine uralte Geschichte und ich habe eine Dokumentation gesehen aus der Schweiz, wo so uralte Bäuerinnen interviewt wurden, die immer schon Hanf angebaut haben, die das überhaupt nicht verstehen konnten, dass man das nicht mehr darf, weil wir haben immer einen geraucht nach
0: der Arbeit. <lacht> Spannende Aspekte rund um Recycling, Ressourcenmanagement und Abfall. Das, was ich so spannend finde, ist, dass beim Thema Abfall und das, was wir Menschen in irgendeiner Form produzieren, ist da ist ja alles dabei. Da geht es um Nahrungsmittel, es geht um Landwirtschaft, es geht um äh, Konsum, es geht um äh, bis hin zu, also jeder, der zum Arzt geht jetzt mit Corona, da ist Abfall. Da geht es darum, Ressourcen zu bekommen und mhm. weiterzugeben. D das betrifft ja mehr oder weniger eigentlich alle Fachbereiche der Wissenschaft, oder?
1: Genau. Ja, das Material, das wir ähm, verbrauchen, das muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Das muss man ja auch sehen. Es muss ähm, irgendwo produziert werden. Die Rohstoffe müssen irgendwo herkommen. Und äh, es gibt ja den, die Erkenntnis, dass wenn wir so weitermachen, wir äh, Anfang Juni schon alle Ressourcen verbraucht haben, die uns eigentlich zustehen über das ganze Jahr. Ich weiß nicht, wo jetzt, äh, das, es geht immer mehr nach vorne. Vor ein paar Jahren war es noch September und dann äh, August ähm, und Juli und jetzt glaube jetzt ich, letztes Jahr war es, glaube ich, im Juni schon. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt ist. Also das äh, schreitet rasant äh, fort, dass wir einfach wirklich über unsere Verhältnisse leben. Ne? Und äh, wir als Ressourcenmanager versuchen Mittel und Wege zu erforschen, wie man Ressourcen aus eigener Kraft zum Beispiel ersetzen kann, also innerhalb von Tirol, der Region und das geht eben nur wirklich, wenn man eine Kreislaufwirtschaft anstrebt, die möglichsten geschlossenen Kreislauf anstrebt. Also dass man die Sachen tatsächlich verwertet, nicht irgendwo wertvolle Plastikteile nach sonst übersee verschifft oder so. Also ein ganz Beispiel ist dieses Krabbenpoolen in Marokko, wo die Nordseekrabben gefischt werden, dann gekocht, dann nach Marokko geflogen, da gepult und wieder zurück. Also das ist doch ein Unding. Das ist einfach aber noch und das
0: ist nur ein Beispiel genau. von Dingen, wo man, wenn man wissen würde, welche Bewegungen und, und Geschichten unsere Produkte, die wir konsumieren teilweise haben, sich nur auf den Kopf greift.
1: Genau. Das Problem ist einfach momentan noch die, der günstige Transport.
0: Mhm. Der
1: günstige Transport ist deswegen billig, weil halt die Treibstoffe relativ günstig sind. Nicht? Und, und sobald man irgendwie das schafft... Äh, diesen Transportsektor anders aufzustellen, also das CO2 irgendwie zu berücksichtigen auch in den Berechnungen, würde sich sicherlich einiges, es also müsste sich einiges ändern. Wir müssten uns auch gewaltig umstellen, aber das ist einfach nötig, damit man auch in 50 Jahren noch hier leben kann.
0: Das heißt, sich Bewusst machen, wie viel und welchen Abfall wir auch machen, immer wieder so in Erinnerung rufen, genau. schadet nicht, um zu sehen, was der Mensch auch alles mit verursacht.
1: Aber das ist schwierig. ich sieht ich, ich man an meinem eigenen Beispiel. Also ja. es ist, wenn was da ist, dann wird es auch... Konsumiert. Mhm, mh. Auch wenn man sich dreimal fragt, brauche ich das wirklich? Also, das sollte man sich, die Fragen sollte man sich wirklich stellen. Aber Sachen braucht man, gewisse Sachen. Also, man muss irgendwie ab und zu mal neue Schuhe kaufen und muss ab und zu mal eine neue Hose oder sowas kaufen.
0: Vielen Dank für die vielen Informationen und äh, wir wünschen alles, alles Gute beim Weiterforschen an der Uni Innsbruck. Vielen Dank. Wissenswertes aus der Uni Innsbruck. Der Live-Radio-Wissenschaftspodcast.